0: Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amigo Héctor Covarrubias y pues como cada domingo iniciamos este podcast y pues nos acompaña nuestro amigo Rolando Gámez y Arturo Mesa y el día de hoy estamos pues con manteles largos porque tenemos un gran invitado y es, es, este invitado pues es, es, ha sido ha tenido una buena trayectoria, ha pasado por la el balompié mexicano, ha pasado por Costa Rica, España y pues sin más preámbulos pues vamos a presentar, ¿qué les parece chicos? al profesor Benito Floro, ¿qué tal profe? ¿cómo está chicos? ¿cómo están? Hola
1: Héctor, encantado de estar aquí con vosotros. Un gusto profesor, muchas gracias por acompañarnos en verdad, es un, es un gustazo tenerlo aquí de invitado y Arturo ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Cómo están, Rolando, Héctor, profesor eh, Floro? Un honor, eh, reitero el, el placer y el honor de platicar aquí con usted a, a, a la distancia. Eh, primero que nada, un saludo y agradecerle de nuevo que se dé el tiempo para platicar aquí con nosotros. Un, un gusto, profesor. Pues estamos los cuatro de acuerdo.
3: Positivo. Es correcto. Sí es.
2: Muy
1: bien, profe. Más que nada, eh, quisiéramos nosotros que nos pudiera platicar, obviamente, su experiencia trayectoria en el, en el fútbol. Y para ello queremos iniciar desde, obviamente, desde sus comienzos. Usted empezó a entrenar más o menos a la edad de 26 años, ¿no? Recuerda usted, me imagino. A ver,
3: lo de, de ser entrenador, como decíamos antes, que un entrenador es un profesor, y un profesor es un pedagogo, es decir, el que se encarga de la enseñanza y el aprendizaje. Yo eso lo tuve desde muy pequeño. En el internado e instituto donde yo estudiaba era el más pequeño, un año menor que todos. Sin embargo, tanto en el fútbol como en el voleibol, que eran los dos deportes que más practicaba, era, era el capitán era el que ordenaba, yo escuchaba al entrenador y en la cancha yo les, les escuchaba y les aplicaba a mis compañeros todo lo que yo aprendía para luego trasladar, es decir, es una vocación de, de sí. pedagogo, ¿no? Y nada, cuando acabé de jugar ahí sobre los 26 años, que me ocurrió aquello de, de tomar un antiinflamatorio y, y un antibiótico fuerte y, y romperme el equilibrio, ...a través de los oídos, pues entonces ya como tenía los títulos de, de entrenador aprobados, eh, pues ya me puse a, a entrenar. De hecho, yo ya estaba entrenando a los juveniles de, de, del pueblo donde vivo, e incluso creé una, una academia de futbolistas jóvenes, pequeños de los cuales uno de ellos ahora mismo es el entrenador del Levante. En fin, bien, era una, era, estaba escrito que yo tenía que ser eh, de alguna manera o maestro de escuela, que lo soy titulado, o profesor de educación física, o profesor tal, y me lancé al, al fútbol porque, porque es primero una, una maravilla de juego, lo más bonito que se puede dar, si se hace bien, y al mismo tiempo es una profesión que... ...que te da muchas posibilidades de conocer otros países... ...hacer amigos... ...que es lo que más me ha hecho o sea, a mí de, de satisfacción ¿no? Y nada, empecé pues eso a los 26 años... ...con el equipo del pueblo donde resido... Eh, ...era un equipo que nunca había subido a tercera... ...estábamos a punto de conseguirlo... ...porque ese año habían hecho una reestructuración... ...y ascendían cinco... ...y cuanto mejor, cuando mejor estábamos suele, como, luego descubrí que suele pasar en casi todos los sitios los, no sé cómo llamáis ahí a los directores técnicos, no a los entrenadores o a los profes, sino a los que hacen los equipos y tal, ¿no? los managers o como se diga, ¿no? eh, eh, intentó meter baza y bueno, pues yo le dije que no, que, que el que dirigía era yo, que para eso había estudiado y preparado, ¿no? Entonces, eh, eh, faltaban 10 jornadas para acabar, íbamos ya segundos, con lo cual la, prácticamente el ascenso estaba, y bueno, acabaron descendiendo. Esa fue una de las primeras, de las primeras experiencias que tuve, ¿no? luego ya vinieron otras más parecidas a esa, que te hacían, o a mí, me hacían reflexionar del por qué ocurría eso, es decir, cómo puede ser que que lo poco que hayan aprendido no lo mantengan y lo desaparezcan. ¿no? Bueno, de ahí me fui a un, a un equipo que estaba en la quinta categoría española, creo que era cuarta, eh, recomendado por el profesor de Educación Física que teníamos en la, en la Escuela de Entrenadores. Claro, la titulación que me dieron era en todos los títulos de, todos los, todos los títulos de entrenador, ha sido siempre la primera, la máxima, que no es ningún mérito, porque era mi obligación, porque yo era maestro de escuela y había estudiado lo que era la pedagogía, todos los pedagogos importantes, mientras que mis compañeros, con toda la honestidad de su mundo y de su ser futbolistas, iban allí, algunos incluso pobres no sabían ni escribir, pero yo les daba mucho apoyo, incluso les daba clases particulares, pero lógicamente era una obligación mía obtener el número uno, ¿no? Entonces este me recomendó a un equipo, el Torrente, que estaba en la primera, segunda, tercera, está en la quinta o sexta división de España, jugábamos en una cancha de tierra, y bueno, el equipo hacía goles saliendo de atrás sin ningún pelotazo, y sin que la toque, sin que la toque el rival muy bien. Fue una, una etapa muy bonita, el primer año. Y al finalizar el mismo, el presidente me, me dio la prima de ascenso, ascendimos a la siguiente categoría, y además me solicitó un premio especial, además del, de lo que ya consignaba en el contrato, que era dinero, ¿no? como es habitual. Y le dije, bueno, si ya me has pagado la, el premio, ¿para qué...? Dice, no, es por lo bien que ha jugado el equipo. Ok, perfecto. Pues mira, me vas a hacer un favor. Eh, quiero que me compres una cámara de vídeo y dos vídeos. Uno para, para grabar y otro para editar. Y desde ese momento hasta hoy, todos mis jugadores, al acabar un partido, a los dos días siguientes, tenían las jugadas que habían hecho bien y las jugadas que no habían hecho bien, tanto en defensa como en ataque. Y esa es la razón del porqué, ahí encontré la, la explicación, años después, que cuando me destituían de cualquier equipo, el equipo en verde a más iba a menos. Y yo no soy un pedante que vaya chuleando, ¿no? Si no me extrañaba, tío, ¿cómo puede ser? Porque el que suceda en el primer año pues bien, porque se vería venir, pero en el resto no era muy... Y era simplemente porque mis futbolistas sabían lo que hacían bien y lo que hacían mal y lo rectificaban o lo mantenían. Y eso pues fue algo que ahora se está dando muchísimo con las plataformas de Wild Scout, stan Scout, etc. Pero yo me he pasado toda mi vida analizando yo lo que hace Wild Scout, stan Scout, es lo que hacía yo. yo. yo seleccionaba las siete jugadas que hay en el fútbol, que son ataque la disputa, ataque combinado, contraataque, y luego las acciones a lo parado, son siete, defensivas y ofensivas. Entonces yo las hacía todas ellas, las cortaba, las editaba, descartaba las que no merecían la pena, y me guardaba las que merecían la pena para enseñarlas tanto a favor como, como en contra. ¿no? y eso pues te hace comprender mucho el fútbol, muchísimo, o sea, el entrenador, de hecho ha habido entrenadores que comentábamos esto y yo les decía que lo que un entrenador debe hacer es editar él, su, su porque si él coge lo de White Scout no interpreta bien lo que está pasando, no está viendo la secuencia del partido y eso es lo que le he aconsejado a mis amigos Gastón y compañía que ya son entrenadores sí. Para que, para que triunfen, porque esa es, una, esa es una realidad. Bueno, y en aquel equipo subimos después a otra, a la segunda categoría, a la tercera división, y como suele pasar otra vez, eh, aparece ese hombre que contrata futbolistas, que es el tal, y aprovecha un fallo que hubo allí de un pop y destitución. Pues muy
2: bueno, no pasa nada. <ríe> La es final, la, es la, no, esa es la figura actual del vicepresidente deportivo, ¿no? O el presidente deportivo, al menos sí, aquí en México, más si más se más le conoce. Más que, más cuando, más. Hay, que cuando no hay sinergia con el entrenador o con el director no, técnico no, suele haber no, muchos no, problemas, no, no, ¿no? ¿no? Ellos tratan de estar a bien con el entrenador.
3: De hecho, a veces, piensas es otra cosa diferente, ellos nunca han tenido representante en el sentido fijo. Sí que ha habido representantes que me han dicho, «Profe, ¿le interesa esto?». Sí, yo les pago su comisión y punto. Pero no he tenido nunca eh, un representante que me diga, «Oye, te voy a llevar a este equipo, y, pero hay que contratar a estos dos futbolistas». Y yo, no, en absoluto, eso nunca lo he admitido. Entonces, pues eso te ayuda también un poco, de alguna manera, a entender cada vez mejor el fútbol. ¿Por qué? Porque si tú eres el que manejas, aconsejas los futbolistas idóneos y sabes que van a ir a cordel, el juego que tu equipo tiene y quiere sí. pero surgen esas cosas y, y allí surgió también bueno, de allí me marché a otro equipo que estaba en la misma categoría, tercera un equipo maravilloso porque jugábamos muy bien, eran unos futuristas que dos o tres de ellos, seguros que hubieran jugado en la Primera División conmigo. Segurísimo, vamos. Y era Andenia, un puerto de playa y de puerto muy importante en España. Pero muy bien, y el estadio se llenaba, el equipo jugaba de maravilla. Y ascendimos a tercera. Y al año siguiente yo me marché a otro pueblo que está cerquita de allí, que es el Gandía. Gandía. La, la temporada bien también pero no teníamos tanta capacidad como para, para haber conseguido el ascenso en una división B. Y al año siguiente me fui al Alcira, que fue el equipo donde yo jugaba y dejé de jugar, y allí pues eh, otra vez lo mismo, es decir, llegamos a la 30 jornada sin haber perdido ningún partido, líderes, líderes ya clasificados, para, ya clasificados para la liguilla de ascenso y me viene este señor y me dice que o juega el chico que había firmado, que yo le dije que no lo firmaran porque no era mejor de lo que teníamos o, o me destituía mm. pues hacer lo, pues hace lo que queráis pero el chico ese no va a jugar porque ya os, dije, ya os dije que no lo firmarais porque no era mejor de lo que hay y los que hay, lo están haciendo bien. Era la jornada 30. En la 31 empatamos en casa. Y me destituyeron. Pero los futbolistas, pero los futbolistas, veteranos, se fueron al presidente y dijeron, pero bueno, ¿qué es lo que queréis, salir en los periódicos o qué? Venga, hombre, no, Tal que seguimos allí. Se echaron atrás por el impulso de los futbolistas, porque si no lo hubieran hecho, y, era años, y ese año ascendimos a segunda división B con el Alcira Luego del Alcira marché a Lonteniente. Teniente estuve allí unos seis meses un equipo que había llegado a estar no sé si un año en primera pero bastante en segunda con buena, con buena gente buena, buena historia y, y nada, pero era no había espíritu de, de juego, acabamos bien la temporada, pero no, no había eso. No había y, allí, y allí tuve a un central que había jugado en el Sevilla, muy bueno, que había jugado en el Levante, muy bueno, pero que trabajaba, allí estaba jugando con nosotros para sacarse un dinerito pero trabajaba en el en, en Jatiba, que es una, es una ciudad muy importante en aquella zona y trabajaba en la empresa del presidente del club Sativa, del Sátiva, del Olympi de Sátiva,
1: porque él era,
3: fue un hombre que luego fue político, muy majo, y era un hombre que, que decía, bueno, la mejor manera de, de hacer que los futbolistas guarden dinero y, y se dediquen a eso es, además de, de pagarles como jugadores, él creó una, porque era un emprendedor, tenía varios negocios, era ya millonario y eso, y tenía un, había creado una una o sea, perdón, una empresa de crear, de hacer eh, mesas para televisiones, para tocar discos y todo eso, y, tal. y entonces allí los tenía, por la mañana entrenaban, no, perdón, por la mañana iban a la empresa, hacerles de carpinteros, y por la tarde los entrenaba. No a todos, pero sí a todos. Entre ellos, este chico que os digo, que era un grandísimo central, muy bueno, sevillano y tal. Y es un poco para explicaros por qué he ido, a veces, llegando de un sitio a otro. Y no eran por representantes, muy pocos, apenas. Y, y este hombre, cuando, cuando volví allí a la, a la empresa, al presidente no paraba de decirle este es un entrenador como Dios manda Era andaluz, así les habla andaluz y tal. Sí. este es el que tiene que firmar la <risa> este, tal. y me contrataron el año siguiente y estuvimos 20 minutos en segunda división pero lo que sucede en esos momentos que hay muchas primas extras para, para unos y para otros Ajá. Y no pudimos ascender, pero el equipo fue uno de mis mejores equipos con diferencia. Hicimos el 60% de los goles con acción a parado. Teníamos muchísima calidad, pero tuvimos la desgracia de tener otra vez en ese en ese club eh, la hierba se estropeó rapidísimo en el verano y ya no se pudo arreglar. Tuvimos que jugar siempre con campo de tierra con futbolistas que tenían una calidad muy buena, pero fue la base para lo que después vino en Villarreal y en Albacete. O sea, el Olympi de Sativa ha sido uno de los equipos que mejor ha jugado, con diferencia, era como el Torrente. Salíamos de atrás tocando, muy bien, muy bien. Y de allí me marché al Villarreal. Y del Villarreal, hicimos una temporada más o menos buena, pero tuvimos un inconveniente grande, y es que había un imitador de uno de los periodistas más importantes de España que lógicamente todo periodista importante es más importante que el presidente, así de real, o sea, porque esa realidad no le no queda la vuelta Ajá. y aquel, aquel lo imitaba y como lo que ellos quieren es que el, en este caso tanto el presidente como el director técnico como el entrenador y como el capitán que esos cuatro sean entre comillas, sus chivatos, es decir, los que les den la información más fuerte, más tata. Y claro, yo ahí no me he sometido nunca. Entonces, ese nos, nos hizo muy, muy mala campaña, nos hizo, bueno, total que, pero la empresa que, que luchaba por mantener ese equipo en la élite, es una de las empresas más importantes del de la construcción, es Porcelanosa, es una empresa impresionante y gente culta, gente con un nivel, eh, uno de los jefes era muy católico, muy tal y era un hombre muy serio. Entonces ellos quisieron que yo quisiera, pero yo les dije que no, que, que era mucho problema. Entonces de ahí me fui a la Albacete. Yo ya tenía pensado traer cuatro futbolistas del Albacete, porque jugamos contra ellos ese año. Yo ya tenía pensado traer cuatro jugadores del Albacete al Villarreal. A Villarreal. Y, otros, y otros tres del Levante. Al no, poder, al no hacerlo en Villarreal, lo que hice fue me los llevé de Albacete. Y allí es donde apareció el queso mecánico que pudo haberse dado en Xativa y que pudo haberse dado en Villarreal. Y allí pues nada, trabajar, hacer las jugadas. ¿no? Fenomenal.
2: Muy bien allí. Muy bien allí la primera etapa. La segunda Oiga. no debí volver, pero bueno. Claro, una una pregunta, digo, nos tiene aquí embobados con, con todas estas anécdotas e historias. Le agradecemos mucho y Prejé. sobre todo la buena memoria. Eh, pues una que me habéis preguntado, que os diga eso, ¿no? ¡Claro! Definitivamente. ¡Exacto! ¡Claro! ¡Por supuesto! Sí, porque todos conocemos a, a, al Benito Floro, pues, eh, de, de, acá en México al menos, pues, al Benito Floro de Real Madrid, al que nos tocó a ver aquí en, en Club de Fútbol Monterrey, y después de ahí le hemos seguido el paso por los diferentes países, pero a, a, antes de eh, Real Madrid y Villarreal, eh, es un placer y un, y un gusto y un honor poder escuchar estas historias. Me queda una gran duda, eh, no sé si ha escuchado, probablemente no En México hace un par de semanas acaban de, eh, pues sí, eliminar Lo que es la Liga de Ascenso o la Segunda División Pues técnicamente y prácticamente porque no es negocio Porque ya deja de ser negocio para los que invierten en, en estos equipos A mí me causa una gran impresión como en, en, en países como en España y sé que en otros en Europa hay una segunda división, tercera división, cuarta división, quinta división, y lo mencionaba ahorita, estadios llenos, obviamente, seguramente más pequeños, pero afición, eh, futbolistas, empresarios, contratos. ¿Cómo, ¿Cómo, en su paso por los diferentes equipos que ha estado, y comparándolo contra España, cómo, cómo ha visto este tema de las divisiones inferiores? Eh, porque a mí me impresiona mucho la cantidad de divisiones que hay en España, y que pues en el papel... Hay, hay negocio y es una oportunidad para tanto por los futbolistas, los empresarios y por supuesto las aficiones de estas ciudades.
3: Mm, yo creo,
2: porque alguien me ha comentado algo,
3: yo creo que México está tratando de, de alcanzar un nivel de mucha seriedad en pagos, en todo ¿no? Que la liga sea muy correcta que yo creo que la es, pero bueno siempre hay donde hay y quieren copiar un poco a la MLS según me han dicho me han explicado entonces la MLS eh, cuando yo estaba en Canadá eh, Allá en Toronto, pues veíamos que, que sí, que estaba la MLS, pero luego había la USL, la no sé qué, que eran pues la universidad, etcétera. Y es una alternativa también, es eh, simplemente cuestión de seguirla. Pero tenéis que haceros la idea porque eso es así, que el fútbol hoy, eh, realmente cuando ya empieza a ser espectáculo, ya era negocio. Es negocio para el periodismo, es profesión para los entrenadores, los jugadores y tal... Pero el negocio para los agentes, el negocio para Santo Cristo, que decimos, ¿no? Entonces, eso lo que hace falta es que ese negocio mmm, sea justo. De ahí las muchísimas veces que yo, desde que tuve el vídeo, no paraba de en todas las conferencias que daba de decir que había que hacer lo que ahora hacen, grabar este típico: es decir, que la televisión sancione lo definitivo. Es decir, porque una cosa es que tú pierdas un partido por mala suerte. Y otra cosa es porque la pier que lo pierdas porque ha habido una corrupción. Que es lo que a mí me pasó con el, con el Real Madrid en el primer año. Es decir, llegamos al último partido, nos hacen cuatro penaltis, no nada, también nos quitan la liga. Sí. y eso fue eso y con el VAR hubiera sido un 0-3 a favor nuestro. Pero clarísimo. Y con ese, que es el único título que hay en España ahí. Eh, pero siete, siete u ocho competiciones y esa es la única que me falta. Es decir, todas las demás las tengo. Cosa que no es fácil tenerlo. Por supuesto. Y entonces, pues eso quizá estén buscando que haya mucha formalidad, que haya un, una dirección como la MLS que es muy estricta, que tienen que cumplir las cosas bien, que tal y cual. Yo, sin embargo, siempre la he considerado injusta, en el sentido de que emplean muchísimo dinero para cuatro o cinco futbolistas y muy poco para lo otro, eso para mí es un no es correcto, pero bueno es lo que marca pero es cierto que hay que, yo creo que ellos andan buscando eso, una seguridad de que el ascenso sea el que le toque, etcétera, pero también es, es muy importante, muy bonito que esas competiciones que van de abajo hacia arriba primero por todos porque tanto los entrenadores como los jugadores van incrementando su nivel de una manera positiva y de la otra manera simplemente va a tener opción el chiquito que eh, juega muy bien porque es pues, típico Messi el tipo de tal y cual pero que al final que son realmente muy buenos puristas se demuestra que si no tienen un equipo bueno que juegue bien ellos pasan bien, son importantes, hacen muchos goles, pero más o menos eso es un poco lo que vemos en la Argentina. si es un fenómeno, es el máximo goleador y tal, pero algo pasa para que su equipo no sea campeón cuando debería serlo, ¿no? O sea, y eso es lo que, lo que hace un poco ese tipo. Pero tiene la ventaja de que está muy bien organizada, se cumplen los contratos, que eso es muy importante, sale sí. lo que quiere la FIFA y evita ciertas acciones que no son correctas. Me decía el otro día un amigo que en Venezuela tuvo un equipo que le faltaban tres partidos para ganarse para a lo máximo, ganar el título y de repente los tres partidos últimos los perdieron. Extrañamente. Increíble. Sí, y, esas, y esas historias están en todos los sitios. Hay, hay algo de eso bueno, entonces nada, llegamos allí al Madrid hicimos lo que pudimos de hecho, por ejemplo, que es una de las cosas más, más que, que bueno eh, hubo un grupo que se empeñó en, como yo no era chivato de ellos ni de nadie pues se empeñó en que no que era molesto entonces buscaron todo aquello que hicieron nada más con ese salvaje vídeo que bueno
2: el famoso lo, video,
3: sí, claro. Que lo, que lo buscaron, que lo buscaron con intención y, sí, vamos, sí. sin ninguna duda, ¿no? Y sin embargo, incluso gente de estos, de estos izquierdosos que son poetas o son escritores o son directores de cine tal, que hablan de fútbol, les encanta. Ajá. Cuando el Real Madrid pierde 0-1 en casa contra el Barcelona, dicen que el culpable era yo, y yo no estaba ya hacía cinco partidos de hecho Vicente del Bosque es indudable que es uno de los entrenadores grandes de España que nos llevó al Mundial y lo ganó y además es una persona impresionante, un futbolista o sea, que no fue muy bueno como persona es increíblemente bueno y como técnico es incuestionable ¿no? a mí me destituyen y lo ponen a él
2: uh -huh.
3: sí. quedaban 10 o 11 partidos quedaban íbamos a, a dos puntos del Barcelona que fue el campeón y acabaron el torneo a 11 puntos del Barcelona. Es decir, no es culpa de, de... Es culpa de él. Es culpa de que el equipo tenía una descomposición tremenda, que si no era a fuerza de hacerles ver que no eran correctos. Y fue así. Entonces, claro, ahí quien Todos esos que me criticaron a mí, porque cuando ocurrió aquello me dijeron bueno, pues hay que reconocer que nos hemos equivocado. ¿Por qué? Pues, si quedan 10 partidos, van a 2 puntos del Barcelona, el Barcelona tiene que venir a casa y acaba el campeonato a 11 puntos el Barcelona, tiene que pasar el salir. ¿Dónde está entonces el, el fallo? Sí. Por eso digo que las cosas son dificilillas en todos los Pero bueno, allí ya me marché, me obligaron emocionalmente a volver al Albacete, que no debía hacerlo nunca, porque trabajé más que en la primera etapa porque el equipo era más débil de la primera etapa y no he hecho por mí y, sí. tal, y al final tuve que, que marcharme porque no podía soportar las exigencias y tal. ¿Primera
2: y primera división?
3: ¿Albacete en primera
2: división o en segunda? Sí, no, no, en primera. En primera. primera, en primera. Pero yo me sí. marché. Antes, antes de pasar a, al Albacete, digo, Real Madrid, en Real Madrid, Copa del Rey, una Supercopa. Y este famoso subcampeonato en ese extraño último partido de última jornada. No eh, extraño no, clarísimo, pero bueno.
1: <risa>
2: Estos partidos de la Copa del Rey y la Supercopa eh, ¿contra, quién, ¿contra quién los ganó y qué reflexiones se lleva de, de ese par de, de triunfos o de, de logros en, en su gestión en el rey. La,
3: la Copa del Rey la ganamos una semana antes de ir a, al último partido de Liga. Y se la ganamos al Barcelona en su cancha con un jugador de menos. Con un jugador de menos del minuto 24. wow O sea, en el campo del Barcelona con un el jugador campo. menos. Y es quizá un poco lo que aceleró según comentaban algunos amigos periodistas que también los tengo
1: claro.
3: que eso aceleró mucho la... lo que había que hacer en Tenerife. Porque si con uno menos al Barcelona en su casa, fuimos capaces de ganarle. Sí. Bueno, y ahí estuvo. Y luego la Copa, la... muy apretados ya, porque salimos de aquella catástrofe de Tenerife, la jugamos contra el Zaragoza, que estaba, en buen... estaba bien. Era un buen equipo, bien dirigido, y al mismo tiempo bien descansado. Y nosotros íbamos con una pesadez tremenda, porque además... El vuelo que hicimos a, a Tenerife, no lo hicimos en un vuelo de un avión solo, lo hicimos en dos aviones pequeños, de 8-8, para evitar, porque no había vuelos grandes. Y el presidente no quería llevar champán como hicieron el año anterior y luego perder. Entonces, claro, lleno de aficionados, de tal. Pero con tan mala suerte que ese sábado que íbamos allí, eh, una avioneta marchó y llegó, pero otra, donde estábamos el presidente, varios futbolistas y yo, cuando pasamos el canódromo de Madrid, un calor tremendo, era ya verano, todos sudando, y es que el aire acondicionado se había estropeado, y tuvimos que volver, los siete que íbamos allí, y hasta la una de la noche no llegamos a Tenerife. O sea, todo fue una ruina. Una ruina.
0: Profe. Pero bueno,
3: se dio y ya está. Y luego ganamos la Copa de Rey y al empezar la temporada siguiente, a pesar de no tener a los Cafú o Ginola que yo solicité, pues le ganamos al Barcelona la Copa de la Supercopa. Tanto en casa, que le metimos tres y le pudimos meter siete, como allí que creo que empatamos al no estoy seguro. Y nada pues eso fue, y ya pues esa temporada con pocos fichajes, con poca tal, fue más, más dificultosa y ya vino lo que vino, pero bien
0: Profe, ¿cómo vivió ese, el, cómo era el ambiente que se vivía en los vestidores del Real Madrid?
3: Que... A ver, el Real, el Real Madrid que yo tuve, eran buenos futbolistas, sin duda, y mmm, buenos disciplinados en, en, el, en el hecho puntual del entrenamiento a tal hora y tal, hecho tal, pero no tenían una cohesión humana, que es importantísima, sí. no habían esos tres líderes que son amigos y que manejan a todo el grupo, que es lo que ha habido siempre en Real Madrid, y había una etapa, bueno, que ya venía antes de llegar yo, era evidente que no había líderes con carácter pero no separados sino juntos para dirigir a, todos los, a todo el equipo y esa falta, falta de cohesión nos perjudicó mucho porque se notaba y bueno, fue una etapa muy fastidiosa tampoco había dinero era una etapa de crisis económica por ejemplo, yo no quise nunca que se fuera a Halli pero no había otra opción sino... Tenía que elegir entre Hajji Zamorano, y otro. Es decir, con el dinero de Hajji poder hacer dos. Hicimos a Nandu un central muy majo. Pero era una situación fastidiana. Sí. Pero no porque los jugadores fueran malas personas, sino porque no, no habían filia entre ellos. Faltaba se eso. Se respetaba, se, no discutían a nadie, se pegaba con nadie. Todo muy bien. Había que cenar, se cenaba, etc. Pero esa cohesión... Futbolística de estar los tres hombres fuertes convencidos de lo que hay que hacer y, y hacerlo no. y como encima el club estaba en una crisis así económica y de pues no, eso afectó bastante y aún así ya digo nos robaron la, el campeonato y aún así exactamente sí, sí, porque en la realidad es, tuvimos 22 partidos sin perder y y era nuestro. Y con ese ganar, pues hubiéramos podido invertir un poco más en futbolistas que eran muy importantes. Claro. claro. Y nada, y no... bueno, pero eso fue. Wow. Muy bien.
1: Profe, profe una pregunta. Eh, ¿Considera usted que la Copa del Rey fue su mayor logro en el Real Madrid? En su carrera en el no. Real Madrid.
3: No, no, porque a pesar de que luchamos mucho, es cierto que tuvimos un poquito de suerte. Pero luchamos mucho, sobre todo los gregarios, que digo yo, los chicos más luchadores. No, la de la, de la Supercopa fue superior, o sea, fue pretemporada, en pretemporada, lo podéis buscar por internet, el partido que jugamos en el casa, en Gran Real Madrid, Gran Real Madrid-Barcelona, que le metimos tres, le pudimos meter siete, pero jugando a fútbol muy bien. Y, y luego ganarla allí en su cancha también.
1: Claro, sí, vale vale mucho más, me imagino. La
3: Supercopa determinó que el equipo fuerte era nuestro y que nos robaron la liga y que bueno, ¿qué le a hacer?
2: ¿Entiendes? Fue Fue como poner las cartas reales sobre la mesa, ¿no? El rival, eh, la posición, lo que acababa de suceder, entonces fue como un, un golpe de autoridad.
3: Sí, pero como eso quien lo tiene que trasladar es el periodismo y el periodismo no estaba por la labor primero porque unos estaban enfrentados con el presidente y los otros porque no querían que yo, que yo continuase porque no era
2: su chivatito, su foreno su, su Qué interesante, sí. lo, lo ha mencionado un par de, de ocasiones eh, la prensa es muy importante en el fútbol profesional en función de que si no eh, el presidente, el dueño, el mismo club, no es, eh, digamos, grato para la prensa local o nacional, eh, lejos de ser un, un, un aliado, pues por supuesto se convierte en un enemigo importante para conseguir objetivos, ¿verdad? La, la prensa y en la mayoría de los países. A ver, la prensa
3: es como suelo yo decir con, en las categorías inferiores. Los padres muy importantes, porque llevan a los chiquillos a las academias, a tal. Sin los padres, a lo mejor muchos futbolistas como Iniesta, como a lo mejor Messi, como él no estaría. Seguro, pero, claro. Pero al mismo tiempo también son la pena. ¿Por qué? Porque todos quieren que sus hijos jueguen, que no solo que sean titulares y que tal tal. Pues el periodismo es algo parecido. De hecho, donde hay simplemente un periodista o, por decirlo de alguna manera, un periódico una televisión, las cosas son suaves y sencillas, pero eso ya no existe. En todos los países hay dos o tres que compiten entre ellos y el competir, lo que compiten son las primicias, fundamentalmente, no, no, y, la, nunca, sí, claro. y, la, y la incidencia con el presidente y con todo eso. Y eso es muy, muy, muy difícil de manejar, muy difícil. Fíjate lo que te digo, los únicos que lo pueden de, eh, manejar bien son los futbolistas y hacen una cohesión buena, mm. pero es difícil porque de ellos dependen también sus salarios, sus cosas y tal. Es, es fastidioso.
1: Más variables.
3: Esa marca de mal. Los medios de comunicación realmente tienen periodistas muy buenos y no son todos como los que teóricamente se apuntan. Todo lo contrario. Los periodistas son francamente buenos y tienen buen conocimiento y aman el fútbol. Ojo aman el fútbol más que los futbolistas a veces. Porque ellos no ganan no que los futbolistas, pero lo viven con tanta intensidad y tal y tal. Los futbolistas son muy importantes. Lo que deberían de tener clarísimo hasta dónde llega. Y ese llega es analizar los partidos, analizar la calidad de los futbolistas, analizar esto. Yo siempre pongo la, la, el ejemplo que, que me explicó un hombre ya mayor, que fue uno de los que más me enseñó, que era un abogado. Y llamaba al fútbol inglés por todos los sitios y él me dijo que en, a, en las épocas aquellas que él vivió eh, los entrenadores en inglaterra eh, así me lo explicó él hacían un informe de cómo iban a jugar contra el rival el día antes para que saliera en el periódico de tal manera que los espectadores sabían a qué iban o sea, sabían a sabían a qué juego se iba a dar de cada entrenador. Y eso era una, un, un aliciente muy grande para ir a presentear un partido. Y luego contrastar y decir, anda, pues sí, hicieron esto y mira lo lograron. O no, lo otro contra esto y tal. Que este es de lo más bonito que se puede hacer, que es hablar de fútbol. Pero cuando tú te pones a hablar de que si este ha hablado con Juanito y se ha ido aquí, que si tal... Pues, el fútbol es es como si sale una película y en vez de hablar de la película, se pone a hablar del coronavirus, yo qué sé no, no tiene nada que ver ¿eh? sí, fútbol. claro, no tiene relación hay, hay que hablar de cómo se hacen esas jugadas de ataque, en defensa y en ataque cómo se hacen las jugadas de la parado, cómo es la calidad futbolista, engrandecer lo que hay que engrandecer, que son los excelentes futbolistas, pero también el punto honor de los que todo eso, eso es lo más bonito del fútbol sin embargo ponerte a hablar de lo que gana fulano de lo que tal de, de la vida social de bueno, bueno, eso ya es una situación muy triste
1: Profe, antes de pasar a su experiencia en Japón, porque también estuvo, tuvo esa trayectoria yo quisiera preguntarle eh, después de, de finalizar su etapa en el Real Madrid ¿Cómo fue su relación con el presidente Ramón Mendoza en, en, en aquel momento? ¿Cómo era su sí, relación con él?
3: Siempre bien siempre bien, está en nuestros corazones de por vida, él era, él era un dandy, pero era un hombre muy, era un emprendedor tremendo, sí. él se fue, él a mí, yo no sé si a otro se lo habrá contado, yo tenía muy buena relación con él, muy muy buena, me solía decir yo lo quiero como un hijo, <ríe> yo ahorita como mi padre, sí. <ríe> claro. ¿Por qué? porque hay que saber tratar a las personas. Eh, un jefe que te aparece todos los días como muy... ...resulta que al final es una buena persona... ...el sentido agradable, solamente que a veces son tímidos... ...eso suele ocurrir... ...porque el que va así dando portazos ese sí te lo ves venir clarísimo... ¿no? ...pero el que tiene cierta categoría, te da la conversación... ...y yo con él tenía una relación buenísima... ...tanto... ...de hecho a mí el enfado que yo tengo con el Albacete en la segunda etapa mía, es uh -huh. que me obligan emocionalmente a volver, no me dan tiempo a que yo logre que estaba dispuesto a que el presidente del Real Madrid me dejara a los cinco jóvenes más buenos que había. Y no que es que te quieres ir a un equipo italiano y estar jugando con nosotros. qué estáis hablando? Yo me quise ir a un equipo italiano, porque es cierto que yo tuve ofertas, pero como yo no tenía representante ni tenía ganas de, de tener problemas. Yo dije, ¿qué? no voy a ir a ningún sitio, dale, quiero descansar un poco, ¿cómo? no, 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 y firmaron a Luis Suárez y a los tres días lo tiraron, o se fue él, no, se fue él, y nada, ya se volcaron todos, periodistas, el expresidente, oye, que tienes que venir, que le debes al Albacete, yo qué le voy a deber al Albacete, si el Albacete tenía un déficit cuando yo llegué, y cuando me marché era súper millonario en el banco. <risa> Debería llorar y, encima, y encima me traspasaron y cobraron lo que nadie nunca ha hecho. Traspasar a un entrenador y cobrar 50 millones por él. Eh, por favor. Sí. Y nada, y en vez de darme esa posibilidad me entregaron una plantilla más deficiente, muy trabajadora, muy luchadora. Siempre, sí. porque si no, no pueden estar conmigo, pero no con el nivel que, que requería la cosa. Y aún así, hubo otras cosas que no merecen la pena hablar. Contra Valencia, en su casa, o empatamos a uno, o ganamos 0-1, no recuerdo bien. No, creo que ganamos 0-1, no estoy seguro. Pero bueno, que en casa era mantener el resultado. Y mirad, no pudimos mantenerlo. ¡Qué pena! De hecho, hay una anécdota muy graciosa de eso. Porque los que juegan el partido la final de la Copa del Rey... Son el, de, son el deportivo de La Coruña y el Valencia. Y eso fue a la semana siguiente, por ahí, era ya verano. Y <ríe> estábamos en, el, en la casa grande allí en, en Albacete, todos los amigos. Era sábado, un sábado calentito, con un sol tremendo. Y la flora, es mi mujer, le dicen la flora. Invito a los amigos a una buena paella. vamos allí por el 10 o 12. Y ya a punto de empezar el partido, con un sol tremendo, a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde,
2: le dice uno de los
3: amigos: Flora, te sientas a saber el partido. Y está como que tiene, tiene un genio así, y de aquí te espero. Y dice: Por mí, por mí, que caigan rayos y truenos. Buscar en internet A los 10 minutos Estaba cayendo un diluvio Que tuvieron que parar el partido
1: <ríe> Era una tormenta aquella
3: Sí, sí pero no. un, granizo, un granizo tremendo, lo podéis buscar cuando queráis. Y todos llamando a la flora, ven, ven,
1: corre, ven. Y allí lloviendo. Ver, cambia el cambia el clima. Pero bueno,
3: esa etapa fue un poquito. Pues no, no, pues, y, y acabé marchándome porque no lo podía soportar aquello. Y de allí me fui a Gijón. Yo nací en Gijón y tenía muchísima ilusión de ser entrenador porque ya estando en el Albacete tuvo una posibilidad de ir pero lo de siempre cambio generacional de futbolistas problemas sí.
1: ¿Sí? presidente
3: que no pone la vara bien puesta problemas sí. y, eh, director técnico que va por otro lado aunque sea buena persona y tal y tú por otro nada pero bien una pena pero bueno y, y de allí pues vino irnos a, a Japón Profe, Japón hay... Japón dime perdón
0: Perdón, profe, que la No, no, dime, 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 dime. Ahí, ¿cómo fue ese cambio que sintió una gran diferencia de lo que es el fútbol de Japón al fútbol de España, que es un más pasear la bola, más táctico que el, lo que es el fútbol de Japón?
3: Héctor, pasar la bola no es táctico, Bueno, técnico, perdón, técnico. vale. Eh, a ver, eso es una pregunta que se hace muy habitualmente a los que hemos ido por todos los lugares de, de la Tierra. Pero resulta que los campos allí son de la misma medida, los balones del mismo material y las reglas del juego las mismas. Las mismas. Entonces, ¿qué puede darse? Las acciones son las mismas. ¿Qué puede darse diferente? No tarjeta la tarjeta naranja. Preparación, la preparación <risa> física es similar en todos los sitios. Allí iban muchos futbolistas extranjeros cuando yo fui, mucho antes también, y hay muy buenos futbolistas. Nakata era un futbolista impresionante que jugó en el Italia, no sé en qué equipo era, pero muy bien. O sea, y nada, pues nada, allí fuimos y, y bien, pues lo mismo. Muchos chicos veteranos y unos chicos universitarios que salían de la high school porque no había segunda división pero unos chicos fenomenales, de la Universidad y de la High School. Y yo pues lo mismo, yo digo, señores, esto es lo que hay. Estos chicos son mejores que Sí, pero bueno, tal. Y al final todo está haciendo la misma. Se lavan las manos. Claro, el futbolista veterano que sabe que no va a continuar, o que sabe que no cuentas con él y que no, pues, pues tira el de vuelo
1: y la casa. Se
2: y eso ¿Qué, fue, qué, más o menos. Tan complicado fue el pero, año... momento, momento, momento.
3: Ah. pero Japón nos enseñó cosas muy bonitas por ejemplo el arbitraje el árbitro se reunía en, en su despacho estaban los tres árbitros y el, y el jefe del partido que decíamos ¿no? entonces tenía que ir el entrenador y el director técnico del club y el capitán de cada equipo nos sentábamos todos por allí y empezaba el, el director jefe del partido y decía, bueno, aquí les presento al árbitro tal, 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 tal. Eh, van a hablar y le van a explicar entonces empezaba el árbitro y te decía eh, cuidado este futbolista hace muchas faltas y tal. este habla mal y tal, y pim, pom, pom y entonces cuando acababan ellos te decían, ya la diga usted y entonces yo, por ejemplo, como eso me ha encantado siempre el arbitraje y todo eso, pues le decía, yo creo que vamos a tener un buen partido porque considero que lo que le he visto al árbitro deja bien seguir el juego y tal y tal. Y recuerdo que a uno le dije que no, que lo interrumpía mucho y que sacaba la tarjeta solamente con respirar y que eso no es el fútbol, hay que vivirlo y tal. Fue cambiado también cuando cambiaron la, la ley del fuera de juego. Eh, hubo un cambio que era que un futbolista no estaba en fuera de juego si no intervenía en la jugada. Vale. Entonces yo me acuerdo un partido bueno, clarísimo, que le dije a mis futbolistas cuando tengamos un golpe franco a favor nuestro en nuestra cancha, a la altura de los banquillos por ahí, eh, iros dos o tres a las esquinas de las áreas, de ellos un poquito más por acá. Y, y, y como esta norma es nueva, porque yo lo había visto en vídeos, que los delanteros en vez de irse arriba se quedaban en la línea de, del medio campo porque los centrales iban a la línea del medio campo, como si la ley antigua siguiera. Entonces yo le dije: Vosotros os quedáis atrás, casi entre el área y el, el círculo central, y veréis que los centrales se van hacia adelante. Entonces, teóricamente estáis en fuera de juego. Pero ¿quién va a estar en fuera de juego? El que reciba el balón. El otro no. El que reciba el balón va a estar en fuera de juego. Pero el otro que está allí, al otro lado, no estará en fuera de juego. Porque el balón le irá al que está aquí. Entonces el otro puede... Bueno, los paraban todos. Y acabó el partido y dije, pero bueno, la norma es esta que solo el futbolista que interviene, no el que no interviene. Tal. <risa> y luego te hacían que le reclamases al final del partido, por escrito. Y el, mar, el martes o el miércoles te contestaban. Y te daban la razón o te la quitaban. Ya, muy
2: bien, muy sensatos.
3: Muy honorables. Y, y el protocolo, perfecto. Sí, muy, bien, sí. muy,
1: bien. Sí. muy bien,
2: muy bien. Muy honorables, ¿no? El, el, pues, como la cultura japonesa, eh, la honorabilidad y la ética anteponiéndose ante todo, ¿no? Quiero pensar que va por ahí. Hay un refrán. Todos sitios
3: juecen a Barça.